0: Wir hören nun «Out of Fashion», einen Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Geschätzte Zuhörerinnen, geschätzte Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts «Out of Fashion» mit Martin Kamer. Martin, danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Es ist immer eine große Freude hier sein zu dürfen.
1: Es ist auch eine Freude dich hier zu empfangen und mit dir über interessante Sachen zu schwatzen.
0: Wir befinden uns in deiner Privatbibliothek und sind umgeben von Büchern, von Magazinen, »Da Gereotypien, alten Fotografien und unzähligen faszinierenden Objekten, die du über die vergangenen Dekaden gesammelt hast. Fast alles hat einen unmittelbaren Bezug zu historischer Mode. Vieles ist mit einem Augenzwinkern miteinander arrangiert. Statuetten interagieren mit Fotografien. Primitive, fernöstliche Kunst trifft auf Sakrales, mitunter auch auf Morbides.« Recherche und Dokumentation sind wichtige Tätigkeiten eines jeden Sammlers. Wie gehst du vor?
1: Ja, ich gehe vor, das ist jedes Mal äh, ein anderes Problem, wenn man was recherchiert. Dann man, man muss das Problem identifizieren und dann darauf losgehen. Also ich habe schon sehr früh angefangen mit Recherchieren, als ich Kind war. wir sammelten wir Altpapier. Und da bin ich mit einem Karren in der Nachbarschaft rumgespaziert und habe da an der Türen geklingelt und habe gesagt, haben Sie Altpapier? Und dann bei gewissen Leuten wusste man, die haben immer sehr interessantes Altpapier, denn die hatten nicht nur Zeitungen, sondern Zeitschriften. Und dann ich habe dann diese Zeitungen und Zeitschriften nach Hause genommen und studiert angeguckt und ein. Von einem Haushalt, das war immer sehr interessant, das war ein Doktor und der hatte immer sehr interessante Zeitschriften. Zum Beispiel also ein so Arzt. Ein Arzt, ja. ja. Und der war, die hatten so Zeitschriften, die, sind, die waren von den großen pharmazeutischen Fabriken, herstellen, hatten so Kundenzeitungen. Und das war eine Zeitung ganz besonders, das war Medicine de France. Und die hatten immer sehr interessante kulturelle... Ähm, Beiträge. Beiträge über Künstler, über Literatur und immer, immer wieder Künstler. Und zwar, da habe ich sehr viel gelernt und die habe ich herausgenommen und ausgeschnitten, diese Illustrationen. Da war zum Beispiel, habe ich einen sehr wichtigen Künstler entdeckt, wie zum Beispiel ähm, Chloé, der Renaissance-Porträtzeichner und Maler in Frankreich. Und da konnte, ich, da, wusste, da konnte ich sehr viel über die Renaissance-Mode lernen oder auch ähm, Carmontel der 18. Jahrhundert ähm, Porträtist und Künstler. Und da gab es auch ein Magazin in der Schweiz, das hat Du geheißen, und das war auch ein Kulturmagazin. Und die hatten auch immer sehr interessante ähm, Beiträge über die verschiedenen Künstler. Und da war mal eine, eine Ausgabe, und die hat sich Schweizer 19. Jahrhundert Fotografie gewidmet. Und das war Fotografie nach 1840. Und da habe ich entdeckt dass äh, Mode eigentlich ein ganz anderes Gesicht hat als in Modezeitschriften, wo Kupfer und Zeichnungen abgebildet Das waren richtige Leute, wirkliche Leute in wirklichen Kleidern. Das hat mich sehr fasziniert. Daher habe ich angefangen, Fotografien zu sammeln.
0: Bevor wir zu dem kommen, diese Altpapiersammlungen, die waren im Rahmen der Schule, glaube ich, zu leisten. Ja, also. wir,
1: wir machten Schulreisen und wir haben dann diese Zeitungen an Altpapierhändler verkauft und dann konnten wir unsere Schulreisen finanzieren. Das war ganz lustig.
0: Also seit frühen Jahren hast du ja, angefangen, ja, Dinge ja, zu sammeln. Ja, ja. Von diesen Schnippeln, von diesen Ausschnitten, hast du da noch etwas in deiner Sammlung heute? Oder ja, ist das ja. jetzt auch schon Altpapier, Papier? Nein, nein,
1: das ist noch nicht zu so Stimmt immer noch, das ist immer noch interessant. Ich habe die so in, in
0: Also hast du sie aufbewahrt? Ich
1: habe sie aufbewahrt. Ja, die sind noch hier in der Bibliothek.
0: Ja, und dann eben, wie gesagt, hast du zu historischer Fotografie gefunden. Jetzt über dieses Magazin. Du, hast du zu historischer Fotografie gefunden und was ist als nächstes passiert? Also da war
1: auch in Luzern, als ich in die Kunstgewerbeschule war, um die Ecke rum war ein Brockenhaus. Das ist so ein, äh, ein Laden, wo Leute Sachen, die nicht mehr wollen, zum Verkauf schenken. Das ist eine, eine Wohltätigkeitsorganisation, die jetzt Brockenhäuser hat. Und da sind wir dreimal in der Woche in der Pause hingerannt, um zu finden, was da alles wieder neu war. Und da habe ich ein sehr schönes Fotoalbum gefunden von ungefähr 1860 mit Carte visite fotografien drin. Das waren so die ersten Fotografien, die Abzüge waren, also die gedruckt sind. Und,
0: und die auch vervielfältigt werden konnten.
1: Ja, zuerst war ja zuerst die Daguerreotypie, das ist ja immer nur ein, die Fotografie ist negativ und positiv zur gleichen Zeit. Und das ist es. Das gibt, da kann man nicht äh, Abzüge machen, kann man nicht vervielfältigen. Und dieses ähm, Album war sehr spannend, ist sehr spannend, ich habe es immer noch. Und das ist, war eine Schweizer Familie, die in Singapur gelebt hat und sich mit ähm, malaysianischen Le Leuten ver verheiratet hat. Und da hat es sehr viele Leute, die dann halbblütig sind, also halb Schweizer, halb Malaysien sind und die haben ganz tolle Krinolinen an, also die waren in der Le in der letzten französischen Mode angezogen. Das ist ganz interessant. Leider weiß ich nicht, wer die Familie ist. Das ist irgendwie ein ja, jemand hat das geerbt und hat das und konnte mit dem nichts anfangen, hat es dann dem Brockenhaus geschenkt.
0: Ja und wie wir wissen, nach deiner Ausbildung in Luzern, da ging es bei dir nach London und in London war Recherche auch ein wichtiger Teil des Studienalltags.
1: Ja, wir sind ähm, jeden Donnerstag hatten wir Museum Study. Da gingen wir entweder in die National Gallery und haben uns dort Gemälde angesehen, haben wir auch wieder Künstler kennengelernt, die ähm, zum Teil Porträts gemacht haben. Porträts sind natürlich eine große Informationsquelle für, für Kleidungsforscher. Und es sind nicht immer die größten Künstler, die die besten Informationen liefern. Es sind manchmal die Meiner, wie man sagt, die, die, die weniger wichtigen Künste, die sind manchmal viel interessanter. Und ähm, wir waren jeden Donnerstag also Museum Study, und dann sehr viel im Viktorianer Arbeitmuseum in der Library, in, in, in der Bibliothek. Und da konnte man alles raussuchen. Das war natürlich sehr interessant.
0: Also so wie ich dich kenne, war das das Paradies schlechthin für dich? Ja,
1: das war wirklich ein Paradies. Ich bin sehr, sehr gerne dahin gegangen jeden Donnerstag. Wir sind dann auch in der Galerie rumgegangen, das hat ja auch sehr viele Skulpturen. Und das ist dann interessant, weil das eine Skulptur hat nicht nur eine Vorderseite, sondern hat auch eine Rückseite. Da sieht man manchmal, wie ein Kleid auch im Rücken fällt und wie das am Rücken aussieht. Und das hat man meistens bei den Modekupfern in einer Modezeitung, hat man nicht. Das hat man nur die Vorderseite meistens. Und da hat auch tolle Tapisserien, die Devonshire Hunting Tapestries, also die
0: mittelalterliche. Ja, mittelalterliche.
1: Und die, die haben wir studiert, wenn wir Shakespeare entworfen haben. Da mussten wir hingehen gucken, was haben die Leute in Shakespeares Zeiten oder vorher angehabt. Das war dann eine, eine Quelle für, für das.
0: Wie hat sich deine Recherchetätigkeit, deine Art zu recherchieren über die vielen, vielen Jahren, in denen du jetzt schon als Sammler und Händler tätig bist, verändert?
1: Oh, das ist, äh, die, die Grundlage ist immer noch das Gleiche. Man ist es deutlich, jetzt hat man natürlich das heißt, du
0: schneidest heute noch Dinge aus Magazinen aus?
1: Zum Teil, ja. Also ich gucke in Magazine immer, da gibt es eine... Zeitschrift, die heißt Gazette du Das ist Hotel ähm, du ist ein Auktionspalast in Paris, wo viele ähm, Auktionäre ihre Büros und ihre Galerien haben und die publizieren eine eine Gazette, die kommt jede Woche raus und das ist eigentlich eine Reklame-Gazette. Die, und die äh, großen Häuser fotografieren ihre schönsten Stücke und sie werden dann in, dieser, in diesem Magazin abgebildet und zum Teil sind das ganz interessante Sachen, die man sonst nie sieht. Das sind so wirklich kleinere Künstler, aber wahnsinnig interessant und auch zum Beispiel ich interessiere mich auch sehr für Schmuck und Juwelen. Ich habe in meiner Bibliothek eine ganze Sektion über Schmuck da gibt es eine ganz interessante Schmuckdesignerin in den 20 und 30 Jahren, Suzanne Belperon. Es gibt ein sehr schönes Buch. Und immer wieder in den französischen Pariser ähm, Auktionhäusern kommt wieder mal sehr schöne, interessante Stücke bei Suzanne Belperon. Und die sind dann auch illustriert, die schneide ich dann aus. und Die fügst
0: du deinen Büchern zu? Ja, ich füge. Also dann deine dann dann Bücher werden immer dicker, auch mit immer, immer mehr
1: Informationen drin. Wo du
0: schon von Sektionen sprichst in deiner Bibliothek, wie hast du deine Bibliothek, wo wir uns aufhalten, wie hast du die unterteilt?
1: Ja, auf der einen Seite, auf der Südseite, sind die ganz guten Bücher, die meine Fashion Magazine, also meine Modezeitschriften aus dem 18. und 19. Jahrhundert, Oben und unten. Also
0: Magazine, die jetzt zu Büchern zusammengefasst sind. Ja, die worden sind, die sind
1: da so in kleinen äh, Ausgaben rausgekommen, in, einer, in einem kleinen Heftchen. Hm. Und die Leute haben das gesammelt und dann sehr viel, im 18. Jahrhundert war das äh, wertvolle Sachen, die sind dann in ein Jahr, Jahrbuch eingebunden worden. Und ich habe da die erste Modezeitschrift, ähm, die sie gegeben hat, im 18. Jahrhundert, das Cabinet des Mode.
0: Du hast sie vor dir liegen jetzt. Das ist ein relativ kleines, handliches Buch, ein bisschen größer als Format A5, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ein bisschen größer als eine Postkarte. Mhm. Und zwar war das das erste Modemagazin, weil das alle 14 Tage rausgekommen ist.
0: Also in regelmäßigen Abständen? In
1: Abständen. Vorher hat es auch Modepublikationen gegeben, aber die sind ad hoc rausgekommen. Die kommen raus, wenn sie, wenn sie fertig waren. Das war nicht so an Zeit gebunden. Diese sind wirklich an Zeit gebunden. Jedes... jedes, jedes
0: alle zwei Wochen.
1: Alle zwei Wochen. Und es ist ganz interessant, in der eine Ausgabe, in dem ähm, Magazin des Nouvelles, anglais die, der volle Titel. Und am 21. Juli 1789 kommt auf der editor also Editorseite, also editor Ausgeber-Seite, ähm, eine Meldung an die Abonne Abon Abonnierten und die sagt
0: an die Abonnenten ja an die Abonnenten
1: ja sie entschuldigen sich dass sie in der letzten die letzte Ausgabe nicht rausgekommen ist wegen den nur allzu bekannten Vorkommnissen in Paris also in Paris ist die Revolution ausgebrochen und da konnten sie einmal das Magazin nicht rausgeben und haben sie sich entschuldigt
0: da hatten alle wahrscheinlich ganz großes Verständnis dafür ja
1: ja hatten andere Sorgen <lacht> und es war auch ganz interessant in einer Illustration hat es dann eine Schuhschnalle gegeben und die war in der Form der Bastille. Also es war sehr...
0: Symbolträchtig, ne? ja, ja, die klar. Bastille, die äh, zerstört worden ist. Ja,
1: ja. und das ist auch interessant, es ist nicht nur Mode, sondern sie haben auch ähm, Luxusgegenstände, also neu, eine neue Stuhlform oder eine neue Innende Innendekoration-Idee, ähm, aber auch Kutschen. Und Kutschen war ja sehr teuer, das war ein wahnsinniges Luxus. Ähm, Objekte, waren viel teurer als Wagen heute, als, als Autos heute. Und die waren auch ähm, mit Seide ähm, ausgeschlagen und, und die waren interior decorated, diese Kutschen. Mhm.
0: Du und hast dann, noch weitere Bücher jetzt auf dem Tisch? Ja, denn? es
1: gab noch die, die deutsche Ausgabe, eine ähnliche, Ding. das war der Journal der Luxus und der Moden. Und auch dort hat es über die Revolution ähm, Notizen drin und der deutsche Abgesandte in, in Paris, der über Mode in Paris berichtet hat, hat gesagt, also jetzt wird es brenzlich in Paris und ich weiß nicht, ob ich in den nächsten Monaten, es wird sehr gefährlich, äh, noch ähm, Korresponden machen, Korrespondenz machen kann. Und dann hört es auf für ein paar Wochen und dann sagt er, jetzt, jetzt bin ich zurück in Deutschland, ich konnte nicht mehr in Paris bleiben. Dann also sehr
0: eindrückliche Geschichtszeugnisse, die ja, du da hast. ja,
1: ja. Und ähm, dann sieht man auch wie Mode und Geschichte ähm, sehr eng verbunden sind. Dann habe ich auch noch eine andere deutsche, ähm, deutsche Journal auch wieder gebunden in Büchern und das sehr ist dickes das Buch Journal für Fabrik und Manufaktur und Handlung und Mode und die ist in Leipzig rausgekommen und die, 1800, und die hat auch wieder sehr viele Mode ähm, Kupfer drin zum Teil ähnlich wie die haben einander immer abgeguckt und voneinander gestohlen. Da hat es doch kein Copyright gegeben. Und zum Teil hat es auch sehr interessant kleine Stoffmuster eingeklebt.
0: Ah ja, tatsächlich. Ja. Also alles Handarbeit.
1: Ja. Und da hat's unter dem Titel Natürliche Muster, neue Zeug- und Manufakturartikel. Und hier hat es zwei schöne äh, kleine Stoffmusterchen von, von bedruckten Baumwolle.
0: Du sprichst jetzt vor allen Dingen von französischen und aber auch deutschen Modemagazinen. Mhm. Wenn man an die Modestadt, eine weitere Modestadt denkt, Mailand oder Italien generell, hatten die auch Magazine äh, zu jener Zeit? Italien,
1: ein, das war ein italienisches Magazin, das in Mailand rauskam im 18. Jahrhundert. Das war aber eine Nachahmung vom Cabinet de Mode das war total, äh, die haben praktisch die gleichen äh, Illustrationen benutzt. Die haben es einfach also nichts Eigenständiges. Nein. Äh, einer der besten und schönsten äh, mode ähm, des 18. Jahrhunderts, also Zeitschrift, schon, wir sprechen von Zeitschrift, ja. war die Gallery of Fashion. Heidelhoff war ein ähm, Zeichner und Stecher, und er war ein Deutscher, ein Hamburger, der war eigentlich Miniaturmaler und hat in Paris gelebt. Er musste aber fliehen, in der Revolution ist nach London gegangen und hat dieses tolle Magazin rausgegeben, diese tolle Zeitschrift, Gallery of Fashion. Und das ist eines der schönsten Kupfer, Modekupfer, die es überhaupt gibt. Die sind auch mit Gold und Silber noch bemalt, das ist ganz fantastisch. Und dann im 19. Jahrhundert, die, es gibt immer mehr. Mhm. Und dann kommt die Journal des Dame de Mode und Courrier. Petit Courrier des Dames und Courrier des Modes, oder Mode ou de Journal de Es gibt dann im Ende des 1900s sehr viele
0: Mode Modezeitungen.
1: Zum Teil haben sie die gleichen Illustrationen, das war der gleiche Herausgeber, der hat dann einfach eine andere Zeitung gemacht, aber die äh, Modekuppe sind die gleichen. Und dann in Deutschland hat es einen Bazar gegeben, und das war auch ein sehr wichtiges ähm, Mode, in der Modezeitlich habe ich auch zum Teil und dann im 19., im 20. habe ich Vogue und Offiziell und ähm, L in den 60er waren sehr wichtige. Nach den 70er Jahren habe ich keine Modezeitschriften mehr, das war irgendwie zu nahe. Das
0: zu wenig historisch. Ja, ja. Und da gibt es auch ja. andere Sammler, die das wahrscheinlich haben. Ja, ja.
1: Und, ich hab, und dann gibt es noch die in den frühen 20er-Jahren, in den frühen 10er-Jahren, die ganz tolle ähm, Cassette du Bon Ton, auch sehr tolle Illustrationen sehr schöne Zeichnungen. Und dann gibt es Argo et Boutet in den 20er- und 30er-Jahren und dann Vogue, British Vogue, American Vogue, French Vogue, also... Und also
0: ganz, ganz, ganz viel Information, ganz viel Wissen ist da rund um uns rum. Ja. Jetzt ist es so, dass du diese Bibliothek ja nicht nur für dich selber in Anspruch nimmst. Du öffnest diese Bibliothek auch für Freunde, für Menschen, die professionell sich mit Mode beschäftigen oder historischer Mode explizit. Diese interessierten Menschen, die kommen zu dir Zwecksrecherche auch. Wer ist da schon ein und ausgegangen? Ja,
1: eine war Professor Peter McNeil von uh, Australia, Sydney. Und er hat so ein paar Bücher geschrieben und er hat ein Buch über Makaronis geschrieben. Und da ist er zu mir gekommen und hat in meiner Bibliothek gemacht. Moment, Moment
0: Makaroni, aber jetzt im Modekontext. Uh, Makaronis, das?
1: das waren, um, hat man genannt, die Engländer im 18. Jahrhundert, die, also die, die jungen, die jungen Milords, die, die Noben sind auf Reise gegangen. Die machen die Grand das hat Grand Tour geheißen. Die sind dann durch die Schweiz und durch Frankreich nach Italien gereist und haben dort Kunst studiert und die Ruinen angeguckt und sind dann nach England zurückgekommen und haben sich verrückt angezogen, weil sie das, sie mussten zeigen, dass sie wo gewesen sind und das hat dann die hat man Macaroni Mode genannt in England.
0: So ein bisschen eine Dandy-Stil, glaube ja, ich. Ja, also also so. früher, also früher ja. waren,
1: dann ist sie nachher gekommen, ja. aber das waren ja. die Macaronis. Und er hat ein Buch geschrieben darüber und hat da bei mir, er hat das Pretty Gentleman genannt das Buch und das Buch hat er mir dedikativ.
0: Er hat das Buch dir gewidmet. Ja,
1: hat mir gewidmet. Ja, ja sehr, Da bin ich sehr stolz drauf und hat mir sehr Freude gemacht. Und dann ist ähm, Clarissa Esquera zu mir gekommen, die ist ähm, Assistentin und ähm, Kuratorin am LACMA, am Los Angeles County Museum in der Textil- und Modeabteilung. Und die LACMA hat eine große Ausstellung über Männermode gemacht. Und ähm, da ist Clarissa zu mir gekommen für ein paar Tage und hat alles, was ich über Männermode habe. Ähm, studiert. Ich habe ja eine große Sammlung von Fotografien von Damen am Pferderennen, aber die Damen sind natürlich im Vordergrund, aber hinter und neben ihnen sind auch immer wieder Männer. Und das ist natürlich ganz interessant, was haben diese eleganten Männer äh, an, an Pferderennen sich angezogen. Was mhm. haben
0: sie, die getragen? Was haben also. die getragen?
1: Das war sehr wichtig. nicht? Das waren ja auch elegante Leute. Ne? Und dann kam auch ähm, Maria Spitz, eine äh, Kuratorin bei der Drive-Lesson-Collection, das ist die Kollektion der C&A-Firma. Ähm, und die hatte eine große, ähm, die macht immer wieder Ausstellung, dann kommt sie zu mir. Und,
0: und, die sind in Mettingen? Die sind oder? in
1: Mettingen in Deutschland, ja. Und die haben ein neues Museum, das ist sehr interessant. Und Maria hat dort auch eine Ausstellung über Clemens und August gemacht. Das waren die Gründer der C&A. Darum heißt es C&A, Clemens und August.
0: Und woher kamen die? Die, die kamen waren ja eigentlich, eigentlich aus Deutschland. Die waren eigentlich
1: Holländer, an der Grenze von Deutschland. Und die waren eigentlich Husierer. Und die sind dann mit Huckepack über die Grenze gegangen und es hat noch keine Läden, also Geschäfte gegeben, wo man alles wo man alles Modesachen, Nadeln, Faden, Knöpfe da eingekau, einkaufen konnte. Da sind sie also Shop at Home. Sie sind dann zu den Leuten, Home haben. Delivery. Home Delivery, ja. Und die haben dann die ersten Modegeschäfte in Holland gemacht, also in, in Amsterdam. Und das ist dann so einer der größten Weltfirmen von, von Mode, die man… Pront, Moda Pront, also wie sagt man… Ja, Modeabstange. Ja, Modeabstange, also, ja. Das habe ich ja früher nicht gegeben. Hm. Das war,
0: also die ganze Welt geht da bei dir ein und aus, auch in dieser ja, Bibliothek, die ist, um sich die, zu informieren.
1: Lang, langsam, langsam wissen sie, dass da… Eine Bibliothek, ein Fundus, ein, ein Fundus. begehrter Schatz. Ich äh, teile diese Information sehr gerne, denn ich finde es wichtig, dass wenn man etwas weiß, dass man das weitergibt. Denn sonst nützt Wissen überhaupt nichts. Das ist das ist. Da sind hier, ich sagen, das wäre Quatsch. Da sind,
0: da sind wir <lacht> dir alle natürlich auch sehr dankbar. Da werden bestimmt auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts mit mir einstimmen. Mhm. Abschließende Frage, Martin, für diese Folge. Wie oft sitzt du selber persönlich in dieser deiner Bibliothek?
1: Ja, ich habe praktisch jeden Tag nötig etwas zu sehen oder etwas nachzuschlagen, nachzuschlagen oder einfach anzugucken. Plötzlich kommt mir etwas sehen, es könnte noch interessant sein. Und dann sieht man irgendwas in der Zeitung oder vielleicht auf YouTube oder auf im, in, im, im Internet. Und da muss man sagen, ja, stimmt das? Und das ist sehr interessant. Die meisten Leute die meisten Lungen Leute studieren ja jetzt immer...
0: Äh, ja, die Recherche findet online statt. Online statt ja. und
1: wenn man da nicht selber schon eine, ein gewisses Wissen hat, merkt man nicht, dass alles nicht stimmt, dass vieles nicht stimmt. Mhm. Ich habe auch schon einen ich eine, ähm, Vortrag gehalten in Paris und einer in, in, in Zürich über Jan Torni, der war der, größte, der erste richtige star shoe Und da wollte ich mal reingucken, was da im Internet alles, googeln, was da alles rum ist. Und da hat so viele falsche Informationen gegeben. Dann sucht man einen Künstler und dann kommen auch wirklich Sachen, die der Künstler gemacht hat, aber auch viele andere Sachen und mit dem, mit dem Ding überhaupt nichts zu tun mhm, haben.
0: Das wird schnell mal verfälscht. Dann, ja, das ne? ist
1: wahnsinnig. Das wird verwässert. Und, mhm. und wenn es mal drin ist, ist es drin und dann läuft es unter einem Namen. Das stimmt gar nicht.
0: Das ja, gut, dass du da Ordnung gefährlich. schaffst. Aber jetzt die große Bibliothek, wo wir jetzt gerade drin sind, mhm. das ist ja nicht die einzige in, in deiner Wohnung hier in Zug in der Schweiz?
1: Ja, ich habe noch eine kleine Bibliothek in meinem eigentlich ziemlich großen Schlafzimmer in einer Ecke. einem
0: Schlafgemach?
1: Ja, da war eine tote Ecke. Und da habe ich gedacht, jetzt könnte ich hier noch ein, eine Bibliothek, ein, Buch, ein Büchergestell rein. Mhm. Und habe ich dann gemacht. Und dort sind alle meine Kataloge von Ausstellungen, denen ich, an denen ich mitgearbeitet habe. Auch ähm, meine Arbeit im Theater. Programme und Fotografien sind dort. Auch meine Kochbücher sind das. Und ja, und das ist dann sehr viel einfacher, denn hier in dieser Bibliothek hat es so viele Bücher, da muss ich immer wieder suchen. Ich weiß zwar meistens, wo es, es ist. Es ist ein Puzzle. Ne? Ja, es ist du muss viele
0: Dinge umstellen, damit du an die Bücher rankommst. Ja, denn
1: auf, auf den Regalen stehen auch Bilder und, und Fotografien und andere Gegenstände, die muss ich dann wieder hinten erraten, was ich hinter diesem Bild A? Ah, das Buch. Du ist machst
0: es dir nicht einfach. Nein, aber <lacht> das, das Leben bleibt spannend. Ja,
1: das Leben ist nicht einfach, aber es ist lustig.
0: Ja. Lieber Martin, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke Ihnen für Ihr Interesse an unserem Podcast und ich sage auf Wiederhören in der nächsten Folge.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Das war Out of Fashion.